0: 《岳微草堂笔记》《滦阳续录》三三百一十三，伏击骗人。乾隆二十七年九月，门人吴惠叔请来一个伏击人，在我的绿意轩中降仙，机仙写下谈诗说：“沈香亭畔艳阳天。”斗酒曾题诗百篇，二八娇娆亲捧砚，至今身带玉炉烟。满城枫叶几门秋，五百年前赶旧游，偶遇蓬莱仙子玉，相携便上酒家楼。我说，这样看来，这位仙人就是青莲居士了。鸡仙批写道：“是的。”赵春健突然站起来问道：“大仙斗酒诗百篇，好像不是发生在沈祥亭上。杨贵妃在马嵬坡身亡之时啊，年龄已有三十八岁，好像那时不只是十六岁啊。大仙平生足迹未曾到过余杭，怎么忽然感叹起旧游来呢？从唐代天宝年间到现在，也不止五百年。”怎么大仙会误计呢？鸡仙只批“我醉欲眠”四个字，再问他，鸡已经不动了。大抵啊，这个鸡仙多为灵鬼所依托，但是还要有现实中可平复的东西。这个伏鸡人好像是稍微懂得吟咏诗歌的人，学习伏鸡的手法而从事这个行业。所以一定要这个人同那个人一起伏击，才能写出字来。若换掉一个人，就不能写字。这些诗啊，也都是流连风光，处处可用，从而可知啊，这绝不是古人讲坛。那天突然被赵春建严重要害，他们的窘迫之状就十分可笑了。后来我偶尔与戴东元庶吉士谈及此事，戴东元惊讶地说。我曾经见到过另外一个伏击人，说是太白讲坛，也是这两首诗，只改满城为满林，集门为大江而已。可见啊，这江湖游士自有这种稿本相互传授，本来就没有必要深究。宋蒙权前辈也说过，说有一个伏击人到德州，这诗啊立刻就写成了，后来检索。都是俗书诗学大成当中的句子。下一个故事，巴尔库尔古镜。田耕野老丈领兵驻扎巴尔库尔时啊，军事凿井得到一面镜子，这镜子制作精妙，镜上的铭文字形既不是隶书，也不是八分书。隶书呢，就是现在的楷书。八分书就是现在的隶书，好像是唐代景龙年间的钟铭，只是因为受泥土的侵蚀，多处有剥损。田老丈非常珍惜它，经常带在身边。他死在广西军府时啊，将古镜交给我姐姐的女婿田香谷。这面古镜传到香谷的孙子时，忽然下落不明。后来有位姓戈的亲戚在市场上得到古镜，把它还给田家。去年啊，田家想制作镜瓶，将古镜寄到京城，请我考定。我交给翁树培检讨推敲铭文的内容，才知道是唐代的文物。我替田家将翁检讨的释文刻在瓶角之上，题了三首诗在瓶背上。曾逐战车出玉门，中堂名字半犹存。几回反复分明看，恐有重辉旧手痕。第二首诗：黄鹄无由返故乡，空留銮镜没沙场。谁知土石千年后，又照将军染上霜。第三首诗。暂别仍旧归主人，居然宝剑会延金。何如携尽珍珠粉，满匣龙吟送子珍。香谷的孙子自己有题识，也刻在屏背之上，详细的叙述古镜的来龙去脉。《夜登随路》记载，魏信公岳中琪西征之时啊，有一位皮匠得到一面古镜。岳钟琪向他讨取而没有得到，皮匠因此遭受祸害。这个故事发生的时间和地点与田老丈得到古镜的时间地点完全相同。我怀疑啊，就是这面古镜有关情况的俄传。下一个故事，强盗割耳。门人邱仁龙说，有一位去远处赴任的官员，船呢？停泊在滩河边，半夜里啊，有几个强盗手持火炬和利刃闯入船内，众人都畏惧而屈服。一个强盗拉起官员的妻子，半跪在地上说：“向夫人乞讨一样东西，请夫人不要惊慌。”立刻割下了这女子的左耳，在伤口上敷上药末，说。这几天不要洗他，伤口结痂就痊愈了。这些人就相互的呼喊着离去，妻子惊恐的魂飞魄散，耳朵上的伤口果然不流血，也不怎么痛，不久啊就平复了。说这些人是仇人，但他们既不杀人又不淫乱；说这些人是强盗，但他们却没有抢劫一件东西。既然不抢劫、不杀人、不淫乱，却又割人家的耳朵；既然割了人家的耳朵，却又送给人家治疗的良药。这些人难道是专门为了取耳朵而来的？取这只耳朵又是什么意思呢？千丝万虑，终究不知其所以然。天底下确实存在情理之外的事情。邱仁龙说。如果问这些强盗，他们必定有这么做的理由，他们的理由也必定在情理之中，但必定不是我们所见到的那种情理。既然这样，那么议论天下事，能够据常理来推断他们的有无吗？衡兰台说呀，这些人或许是采补折割之流，取耳朵来炼药。哎，这个说法。好像较为接近事实啊！感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。